0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Emocionado por lo que se viene, pero antes hablemos un poco del pasado, ya que estamos acá
1: en este Qué rico fue viajar al Perú otra vez. Bueno estar allá con, con clientes. Estoy con muchas ganas ya del siguiente evento, que ya tenemos en cabezas, pero estamos fijando dónde. Pero pronto, pronto viajaremos otra vez.
0: Qué lindo ver cómo se van armando comunidades, ¿no? Creo que las charlas que hubo, la participación, la gente, los eventos, y que más gente cada vez más se sume al mundo de ciencia de datos, varios perfiles diferentes, bueno, ya hablaremos más de eso. Pero, bien, y, y la gira continúa, ¿no? Creo que pronto salen otros países, pero ya lo, ya lo anunciaremos. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué te emociona de la charla que vamos a tener en un ratito? De... Hemos hablado
1: mucho de lo que es AI, Machine Learning, organizaciones, pero un aspecto de, de inteligencia artificial que es la generativa es, nunca ha aparecido en el podcast antes, o que yo recuerde, ojalá recuerde bien, eh, porque es lo que quizás más, más fascina y asusta a la gente a la misma vez. sí, que una máquina pueda hacer algo que típicamente le atribuimos a un humano, hacer un dibujo, hacer... ¿sí? Eso y aquí tenemos una experta, Maya Brenner. Muy bienvenida. Por eso,
0: foto. bienvenida, bienvenida, Maya.
2: Muchas, muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar hoy acá.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, siempre nos gusta que la audiencia se ubique geográficamente. ¿Dónde estás vos en este momento? Así como para
2: En este momento estoy en Montevideo. Para aquellos que, que me conocen. Eh, es un poco raro, porque el último año estuve moviéndome y viajando bastante, pero ahora estoy en Montevideo, Uruguay.
0: Bien, buenísimo. Y la otra de contexto, como para que la gente esté ubicada, es ¿cuál es tu rol hoy? ¿En, en qué estás? Así, ya vamos a ir a tu futuro, a tu pasado y a todo, pero bueno.
2: Buenísimo. Eh, me cuesta decirlo porque estamos, estoy recién empezando en este nuevo rol, pero soy co-founder de Flipando AI una startup especializada en inteligencia artificial generativa, y estoy ahora mismo como CEO liderando toda la parte, bueno, de estratégica, de hacia dónde vamos, y todo lo que refiere también a sales, marketing, finance, y bueno, haciendo un poco de todo, ¿no? Cuando, cuando empezás, es un poco lo que, lo que pasa con los roles.
0: Sí, 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 múltiples sombreros, está bueno, está divertido. Exacto. Capa. Sí. No, mira, buenísimo, buenísimo. Ya vamos a hablar más de flipando y de lo que estás haciendo. Mira, lo otro que nos gusta hacer es del presente ir al pasado rapidito. Lo que voy a hacer es muy, muy, súper rápido pasar por tu vida académica y profesional. Eh, y la idea es que vos comentes y después digas, no, digo, te equipaste en todo esto. esto es <risas> Pero nos interesa un poco de dónde viniste y cómo llegaste a donde estás. Entonces, estudios. Estudiaste Economía y Ciencia de Datos, eh, primero en Uruguay, eh, estuviste 2013 al 2019 en la Universidad de la República, después vi que en Lisboa hiciste como una maestría en Economía y Management, en 2015 a 2016, y después del 2018 al 2019 en Barcelona, en temas de Ciencia de Datos. ¿Va, va más o menos bien eso o hay alguna...
2: Más o menos, pero sí, o sea, primero estudié en Uruguay, eh, sí economía, más que ciencia de datos, en su momento, en 2013, 2016, no se hablaba de ciencia de datos, entonces estudiaba estadística y hacía algunas materias de la licenciatura en estadística. Ahí hice, eh, me fui a Lisboa, sí, no haciendo la maestría, sino en un intercambio en, en, en el grado, eh, que estuvo buenísimo, y después eh, decidí, bueno, cuando... Eh, estudiar y especializarme en ciencia de datos, fue la maestría en, en Barcelona que hice, que es la primera vez que, que escuchaba hablar del término data science, por allá en 2018, y después volví. Así que ese es un poco así.
0: Y ahora pasamos a tu vida profesional, pero ¿siempre fuiste así de matemáticas y estadísticas desde que empezaste con economía en Uruguay, o no? ¿Fue algo que fue ganando...
2: Bueno, eso, un poco lo que yo siempre digo es que no, no sabía que se podían aplicar las matemáticas y, y la estadística para resolver este tipo de problemas, eh, justamente cuando, cuando quería tenía que decidir, o bueno, quería decidir qué estudiar, no tenía ni idea qué hacer, casi me entro a la, a la licenciatura en en biología, y estuve, bueno, eh, eh, mirando diferentes opciones, siempre con, el, con la idea de, de resolver problemas, y eh, ahí entraba el, el, el gusto por la economía de resolver problemas sociales, y, y bueno, y ahí cuando empecé a estudiar economía, empecé a descubrir con la estadística y con la matemática de que para poder eh, resolver la mayoría de los problemas en el mundo, no digo todos, eh, hay que entender cómo, cómo modelarlos y bueno cómo, cómo de cierta manera codificarlos para, para poder llegar a esas soluciones. entonces ahí fue que, que me tiré más para para el área de los datos y empezar a, a, a resolver problemas con, con datos. ahí empecé a estudiar Data Science y, y y fue ahí que también dije bueno para poder resolver estos problemas con más herramientas y, y demás necesitaba aprender a programar porque con las planillas de Excel y con, las, con, las, con los blogs de hojas eh, era dif difícil hacer estas soluciones que escalaran, y ahí, bueno, me tiré para, para aprender a, a, a programar para, para construir soluciones que resuelvan problemas, pero básicamente era como siempre el mismo interés eh, eh, tratando de, de conseguir más herramientas para lograrlo.
0: Bueno, buenísimo, y tocaste varias veces... Eh... Bueno, cómo te fuiste metiendo en programar y demás. Entonces, voy a la experiencia profesional. Estuviste con Trio Labs 2019-2021 y empezaste como más en ciencia y programar y hacer cosas. Después lideraste equipos. Después pasaste a VizDev, ¿no? A la parte ya más de negocios. Eso me encanta. Así que ahora vamos a hacer doble clic en eso. Después, Be Remoteify y ahora flipaste. Y estás flipando desde el 2022, un poco. Eh, sí, así es. Pero contame eso de Trío. Entonces, empezaste hardcore programación y ¿cómo, cómo fue esa, esa transición?
2: Bueno, la, la realidad es que eh, entré a Trío después de que, de que había terminado la maestría en Data Science. Ya había tenido experiencia trabajando en lo que es eh, eh, consultoría económica, macroeconómica. Había trabajado en, en otros lugares como. como eh, junior economist y más por la parte de, de economista, o sea, traía experiencia laboral, pero no específica de, de, del área de, de, de Machine Learning y ahí que es donde se especializa eh, Teriolaos. Entonces, cuando entré, eh, dije, quiero ir al lugar donde pueda aprender más, y siempre lo digo, y fue donde me dijeron, acaso, sos la junior, más junior de los junior, y dije, bueno, ok, soy... Eh, si es así que voy a poder aprender un montón, y entré como junior data scientist eh, justamente porque me, me faltaba bastante de, de las buenas prácticas y, y aprender las, la, la, la real manera de construir sistemas eh, de programación en el software, o sea, sabía lo teórico, pero me faltaba mucho hands-on eh, en, en, en construir estos, estos sistemas. Entonces empecé como Junior Data Scientist, y ahí enseguida empecé a crecer un montón, aportando esa visión de consultoría en, en los problemas de, de, de los clientes. Eh, programaba y estaba como un Machine Learning Engineer, con un equipo fenomenal, y era una persona que hablaba y traducía muy bien esos, esos conceptos y esas, esas, esas ideas a los clientes y, a, y al impacto de negocio que era al final lo que... Lo que buscábamos con, generar. De ahí cada vez más al área comercial y al final eh, empecé a tomar un rol que no estaba formalmente definido, pero era el de Technical Pre-Sales Engineer, que es esa persona que antes de que comience el proyecto y, y empezar eh, ayuda en la definición de bueno cuál es el problema y cuál es la solución que se va a hacer, definir el scope, bueno cuántas personas, qué, cuál es lo que qué vamos a hacer. Entonces ahí pasé para para el equipo comercial con el rol técnico de preventas, y, y después terminé liderando el equipo comercial como Head de Business Development, eh, en el momento que, que se fue el Head de Business Development, y, y bueno, yo tenía la experiencia de haber conectado los mundos técnicos y, y comerciales, entonces empezamos a, a crecer y a armar el equipo formalizando las áreas de eh, preventas técnicas, eh, ventas, marketing, eh, customer success y, y bueno eso fue lo que hice ahí el último año.
0: Te entretuviste y a ver, genial, mirá, después sabemos más de eso, pero si querés, así una saltaste de ahí a be y estabas haciendo creo que ya estabas buscando emprender y te estaba picando y, y me puedo sí. imaginar cómo fluye todo ese tema, pero sí entonces. ¿Cómo fue toda la, la fase de emprendimiento, si lo ves para llegar a Flipando?
2: Bueno, en verdad lo de Mirmi Me Motify fue bien de esas cosas que dentro de una crisis aparecen oportunidades, o sea, empezamos cuando era la, la pandemia, eh, eh, estábamos encerrados con, con mi hermana y mi cuñado, hablando de cómo, cómo nos van a hacer llegar los beneficios que teníamos en la oficina a nuestras casas. Y entonces empezamos a hablar de, de bueno, de armar algo, para hacerle llegar, a, sobre todo a, a, las, a las empresas que tenían eh, beneficios, eh, bueno, desde los eh, escritorios, monitores y, y todo eso, hasta el café, las golosinas, los chocolates y demás, entonces eso fue como un side project que, que tuve mientras estaba en Río, y, y bueno, que la verdad que, que me demostró que, que cuando, cuando hay una crisis te es, surgen oportunidades y si tenés un buen equipo y personas que, que, que estén alineadas podés, eh, nada, tirarte al agua. Pero en verdad, bueno, Ritmotify sigue, lo, lo, lo están siguiendo, y, y yo estoy casi que cero involucrada en, en el día a día en la operativa, pero... Pero bueno, podemos decir que, que fue un, un éxito, ¿no? No, no, no tuvimos un éxito, que era parte de lo que en un momento quería eh, acordar, para decir, bueno, ahí cerramos pero um, mi participación, pero sigue, sigue marchando. Y ahí después de un tiempo, o sea, fue en junio de 2022, que, que dije, bueno, eh, tiempo de, de emprender y, y, y empezar con nuevas ideas y nuevos desafíos, que todavía parece entonces cuando, cuando tomé la decisión de, de irme de, de, de trío, no tenía ni idea de, de, de hacia dónde era este camino, e incluso yo siempre digo que en junio 2022, nada de lo que estamos hablando ahora de Generative AI estaba todavía eh, público en el sentido de, de accesible para, para todos, entonces era imposible imaginarlo. Eh, pero ahí fue un poco que empezó a picarme el, el, el bichito de emprender y de, de tomarme tiempo sobre todo para, para pensar, aprender nuevas cosas y, y, y armar un equipo que, que me cope mucho.
0: Qué bueno, qué bueno, qué linda etapa. mira podríamos hacer 200 preguntas este tema, pero vamos a ir enfocarnos un poquito en Generative AI. ¿Qué fue lo que te picó ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que encontraste? Y tal vez antes de eso, ¿por qué no explicas, vos que estás metida ya hace rato, qué es esto y, bueno, ¿y por qué te interesó tanto y cómo, por qué es tan relevante?
2: Sin duda, a bueno, ver, eh, inteligencia artificial, ya venimos escuchando de este término hace varias décadas, incluso bueno hablamos de 70 años del término de inteligencia artificial, Capaz que lo que parece más novedoso es la inteligencia artificial generativa, pero no es muy diferente a, a, a lo que entendemos de inteligencia artificial. Lo que yo me, me gusta decir es que la inteligencia artificial como concepto general es casi que lo mismo cuando definimos inteligencia humana, o sea, la capacidad de un ser humano, o en este caso artificialmente un sistema, de, bueno... Eh, hacer eh, acciones, tomar acciones, o tener habilidades que entendemos propias de un humano, como crear, planear, eh, diseñar, y, y planificar eh, de manera inteligente. Entonces lo generativo viene por el, el lado de, de generar nuevos datos, o sea, la inteligencia artificial eh, usa datos eh, en general, no necesariamente la inteligencia artificial toda genera nuevas cosas, la inteligencia eh, artificial generativa la diferencia es que toma datos existentes y genera nuevos datos. Y esos nuevos datos que se generan eh, pueden ser en el formato de, de texto, incluso como estamos viendo ahora, eh, que generan código, que es parte de texto, pero también cuando se generan nuevos datos, eh, hablamos de que se generan eh, eh, imágenes, se generan videos, se genera música, se genera audio, se generan sonidos, se genera un montón de cosas... Eh, que, que también son considerados datos, además de fórmulas, números y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo me, cómo me picó ahí eh, el bichito de meterme más en lo, lo generativo? Era un poco con esto de de tener un poco más de tiempo para volver a, bueno, a entender y a tomarme tiempo para estudiar sobre lo que estaba pasando, y, y bueno, hablando en su momento fue el CEO de having Face que me escribió para, para bueno, trabajar en conjunto, y dije, acá hay algo enorme que, que vale la pena bueno, mirar y, y entender mejor. Y, y ahí fue que dije, bueno, me voy a poner a, a entender más por dónde está avanzando todo esto, eh, me puse a trabajar con Transformers y cosas más técnicas, y empecé como lo que hacerme avatars de mí misma, porque me parecía que estaba buenísimo, y entonces cuando empecé a hacer avatars, lo empecé a contar a, a todo el mundo, che, ¿te puedes hacer tu avatar? ¿Quieres que te haga tu avatar? Y así empecé, bueno, a hablar con un montón de gente y empezar a, a, a literal flipar con estas tecnologías, y de ahí sale también el término flipando, de, de empezar a ver que estaban surgiendo un montón de, de nuevas herramientas y tecnologías que, que te dejaban flipando, y cuando hablaba con, con más personas me decían, no puedo creerlo, estoy flipando, y bueno, ahí un poco que, que empezó eh, todo esto de, de enfocarme mucho más en, en la inteligencia artificial generativa.
0: Franz, estos son temas que a vos te encantan, así que no sé, no, yo puedo
1: preguntarle dos horas a Maya, pero... A ver, ¿qué, qué tan rápido me reemplazan a mí? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué, ¿Dónde estamos en este momento, Maya, a nivel tecnológico y de lo que es posible para, para crear algo que es útil en negocio, algo que puede hacer algo económicamente factible? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo eh, tengo una mirada bastante optimista del futuro, de, de hacia dónde va. Eh, pero eso no, no, no quita que, que sí entiendo que hay muchas de las cosas que, que hoy en día hacemos que van a poder ser reemplazadas y sustituidas por, por, por la inteligencia artificial, o sea, por ejemplo, no sé, escribir los blog posts o, escribir, o generar bueno, unas imágenes para, 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 para la web, eso ya se está utilizando, bueno, yo estuve generando de todo, desde el plan financiero para, para Flipando, hasta estrategias de marketing, estuve, bueno, utilizando esto para un montón de, de, de tareas que generan valor. Ahora, ¿por qué soy optimista en, en decir que, que algunas cosas se van a sustituir, pero lo que no se va a sustituir es esa creatividad y esa y esa ese valor agregado que, que, que pone el humano. Entonces, las herramientas están, eh, vamos a ser nosotros quienes vamos a poder potenciar nuestra creatividad para poder eh, bueno, resolver problemas más complejos o problemas que hoy en día no están siendo posibles de resolver con una simple fórmula. Y problemas complejos hay, hay muchísimos todavía para, para trabajar.
1: Hay una en particular, ¿no?, que es, que es codear. Entonces, en, en, en mi visión personal, a mí me gusta mucho el, el fenómeno de, de trabajar en ciencia y datos con una aproximación código primero, ¿sí? porque código permite muchas cosas. Lo puedes versionar, lo puedes inspeccionar, lo puedes leer, lo puedes auditar, es la base para lo que sigue. Y lo que yo me imagino, pero solo me imagino Maya, porque yo en eso no he tenido tanto tiempo de jugar, es que esto va a ser um, una, una ventaja para ese tipo de aproximaciones, porque la base la podemos dejar escribir una, una IA que nos escribe el código base. Después entra lo que tú mencionas, no solamente la, la creatividad, pero también perspicacia humana para corregir, para poner el punto en la I. Y podemos generar mucho más rápido, eh, más si ya tenemos una base de, de código primero en, en nuestra infraestructura.
2: Sin duda. A mí lo que me gusta decir, de, de a veces le, le saco como la palabra código, porque a veces las personas lo ven como lejano de, de, bueno, yo no sé programar, no sé escribir código, entonces ¿cómo puedo hacer para utilizar esto? Para mí lo, lo más novedoso de, de hoy en día de estas herramientas es que se volvió accesible comunicarse y hablar con el sistema de inteligencia artificial sin necesidad de saber escribir código. Antes eran pocos los que los que podían comunicarse con estos sistemas, justamente en 2010 se hablaba de que el, el trabajo más sexy era el de Data Scientist, que básicamente es porque sabe programar, sabe el problema de negocio y sabe, bueno, de estadística. Eh, hoy en día vos te comunicás con estos sistemas con el lenguaje natural, que es hablando así mal y pronto como estoy hablando yo ahora, entonces le decís, escribíme un blog post, y no tengo que programar o escribir código, o puedo decir, haceme una página web, moveme los botones para arriba, móveme los botones para abajo, y cambiarle el color de fondo, que es la manera en la cual todos nos podemos comunicar, entonces todos podemos hoy en día eh, utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta. En el fondo es código, y son otros códigos, o sea, es otro lenguaje, que incluso se le llama prompt a lo que entra al modelo de inteligencia artificial, artificial generativa, y yo ahora, por ejemplo, guardo los prompts de cómo armar los guidebooks, por ejemplo, de, de, dentro de, de Flipando. Entonces, es eh, generar un guidebook con estas características, con esta introducción, y, y ese es el código de nuestros guidebooks. Eh, no necesariamente es, es el código de Python, o, 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 data, o R, o otros lenguajes de programación, que... Generalmente se asocia más a, a código Pero estoy de acuerdo que, que es código Pero a veces para, para las personas Es más fácil pensarlo en Palabras, sí, en lenguaje
1: Bien,
0: bien Y tal vez, mira Tocaron ahí un par de ejemplos En nuestra audiencia hay gente que O oh, les encanta ciencia de datos eh, O muy probablemente En casi todos los casos ya se metieron a Codear, hoy todavía con el, La vieja forma de codear, ¿no? Pero me encantaría escuchar. Ahora mencionaste que incluso para tus finanzas o para las proyecciones o para el, lo que sea de flipando, pusiste a trabajar ahí a IA <ríe> generativa. ¿no? Entonces, ¿por qué no nos das los pasos? No? ¿Cómo, cómo, cómo haces? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer alguien que todavía no tocó este mundo de IA generativa para iniciar un proyecto de esos? Por ejemplo, el que mencionabas recién, o cualquiera de los que has hecho en flipando.
2: Bueno, para, para empezar en, en todo esto, la, la realidad es que hay una cantidad de herramientas nuevas que están saliendo a cada minuto, incluso hay un, un interesante landscape de, de Sequoia que, que va creciendo día a día, con nuevas herramientas, y algunas herramientas muy específicas para industrias y problemas en particular, hay herramientas de inteligencia artificial generativa aplicada a marketing, aplicada a finanzas, aplicado bueno análisis de datos y, y demás. Pero, como hay tanta cosa saliendo a, a, a cada minuto, para mí, para no abrumarse, que es lo que en general nos pasa a todos, que bueno, por dónde empezar, es empezar con, con dos herramientas eh, que son, para mí, las las, las principales y las que hacen más accesible el entendimiento de las potencialidades. Eh, primero empezar a, a usar chat GPT o chat GPT, eh, que seguramente eh, si están escuchando este podcast es porque ya escucharon hablar de esto y capaz que ya lo probaron, eh, pero es animarse a, 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 bueno, a desafiarlo, ¿no? a ver hasta dónde me puede eh, servir eh, esta herramienta. Entonces, eh, eh, las respuestas están ahí, hay que aprender a hacer la, las, las preguntas correctas, en el caso de Chat eh, GPT, eh, o sea, es un, un chatbot conversacional que puede generar código, que puede generar, bueno, los modelos financieros que, que, que estábamos a, hablando. Entonces es, bueno, preguntarle, ¿qué pasa si le pregunto, hacemos un modelo financiero? ¿Qué pasa si le digo, un, escribimos un blog post", O hacemos un newsletter interactivo en Javascript y CSS con estas características a medida que uno se va animando a probar, es que se va empezando a dar cuenta, bueno, de esa potencialidad que tiene, y, y empieza a perfeccionarse en esas habilidades de comunicación con los sistemas. Eso, por el lado de, de generación de, de texto, todo lo que son generación de traducciones, bueno, todo lo que es eh, texto y código, por el otro lado, para entender la potencialidad que tiene en, los, en las áreas más visuales, como es arte, eh, y diseño, y, y, y demás, empezar con, con Mild Journey, por ejemplo, es una, es una manera de, de ver cómo hablo, escribo, y me genera imágenes eh, alucinantes. Entonces, mil Journey eh, tiene un Discord que hoy en día tiene más de 5 millones de, de, de personas, en la cual hay un montón de channels que dicen newbies, o sea, para, no, para nuevos, entras en ese, en ese server de Discord y empezar a probar, escribir cualquier cosa, y vas a ver lo que se genera, y es la manera de, de empezar a entender eh, esto, qué más eh, se puede hacer, y despertar ¿no? esa curiosidad, que me parece que es la manera de, de seguir eh, alcanzando y generando cosas eh, impresionantes.
0: Hay tantos temas que se derivan de esto, a mí me encanta. Bueno, primero, gracias por ese paneo rápido y esos tips de alguien que has, le he estado metiendo tiempo y que... Sí, sí, que estuve explorando. Yo tengo una hija que está ahora para estudiar arte, ¿no? Le encanta el arte y todo eso. Y el otro día le mencionaba, che, te metiste en esto, tus amigos que están en esto, eh, están empezando a jugar. Eh, y tal vez la pregunta para los tres acá, ¿no? Es, ¿cómo nos imaginamos? Eh, algo ya dijimos, ¿no? Eh, las cosas corno van a cambiar. Eh, pero en el tema de arte en particular, ¿no? eh, dibujar música, generar imágenes, generar incluso videos eh, pronto, ¿Cómo, eh, ¿cómo ves vos, Maya? Y me encantaría también tus puntos de vista, Franz. Eh, ¿Qué cambia esto para la gente que hace arte, para la gente que vende arte, para la gente que, que busca arte?
2: Bueno, para mí es, es una discusión eh, súper interesante y hasta puede llegar a ser bastante filosófica. Eh, para mí, o sea, sí que, que cambia y bueno, bastante eso ya lo estamos viendo nosotros o sea, hicimos un, una masterclass en, en Magma Futura un lugar como core de, que centra a artistas y creativos y, y había muchos que, que se sumaron y decían, bueno, qué impresionante esto cómo me va a ayudar a potenciar mis ideas y mi creatividad y hacer, bueno, cosas más impresionantes, más rápido algunos que son más aceptivos y decimos, no, esto, o sea eh, nos va a venir a sustituir eh, y por ejemplo también fue el caso de, hicimos una prom battle en, en el Punta Tech Meetup, y el, el jurado fue Pablo Achugarri, un artista muy reconocido y famoso eh, escultor uruguayo, y estaba encantado con, con, bueno, con, con lo que se estaba pudiendo lograr. Yo, mi punto es que va a cambiar mucho, es como eh, aprender a escribir o aprender a, a, a pintar, pero no hay manera de que, de que se sustituya el talento y lo, lo creativo de, de las personas que son los artistas. Eh, yo pongo a veces unos ejemplos visuales que me parecen alucinantes, que es, yo con esa herramienta logro hacer un una, una Einstein comiendo McDonald's, que me parece lo más loco que puedo llegar a hacer, la primera vez que lo puse, y alguien realmente creativo arma unas obras de arte impresionantes que nada tienen que ver con, con el Einstein comiendo McDonald's que yo generé. Entonces, eh, eh, de vuelta, aquellos apasionados y aquellos curiosos y, y mentes realmente creativas de, 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 de generar cosas nuevas, eh, van a ver en esto un, una gran eh, herramienta para potenciar esas ideas que al final son las que tienen valor, más que el... el la pintura o, el, o, el, o, o lo digital el valor está en, en, eso, en esa idea o en esa creatividad que se generó, en mi opinión
1: para mí hay una parte que me parece súper interesante que es la de cómo, cómo va a impactar esto intelec eh, eh, propiedad intelectual no porque ya se ve que hay, hay artistas que eh, ponen quejas, no, no recuerdo nombres pero porque eh, un AI está generando imágenes cuando alguien menciona su nombre, en su estilo, pero ¿de quién es ese estilo? Si sí, El momento que es generado por un AI, entonces el artista ya, no, ya sale de lo que es su, su propiedad intelectual eh, y con, con gente que escribe en un cierto estilo o sobre ciertos temas, creo que vamos a ver algo similar. No creo que esté resuelto, es demasiado nuevo, eh, pero hay que ver cómo, cómo va a funcionar eso para, para lo, que, lo que se viene adelante.
2: Sin duda, sin duda que hay que regular y falta mucha regulación en, en todo esto, parte de lo, eh, por así decir estaba el chief AI scientist de, de Meta diciendo que el chat GPT no era nada eh, revolucionario, lo revolucionario fue el nivel de adopción que tuvo por haber dicho de esto tan accesible, para mí el, el hacer estas herramientas accesibles a, a todo el mundo tiene un, una gran oportunidad en bueno, alcanzar la democratización de, de la inteligencia artificial, pero sin duda que tiene muchísimos riesgos si no se, se regula y se modera de cierta manera de, de, bueno, de, de reconocer el valor que cada uno eh, tiene en, en esto que eh, está abierto para, para todos. Entonces eh, hay que trabajar en la, en la, en la regulación de, de, estas, eh, de estas herramientas, y en, bueno, y en eso de, de aportar la propiedad intelectual para las personas que, que, que lo hacen. ahí Hoy en día hay eh, prompts marketplaces, por ejemplo, donde las personas que generan eh, ciertas eh, imágenes, ciertos prompts, pueden vender ese prompt, no, no es solo vender la, la, la imagen, sino que es bueno vender ese prompt, y hay toda una parte de bueno, los datos que son públicos y los datos que, que no son públicos, y en algunas herramientas y en algunos modelos se está, eh, se está incluso eh, eh, diciendo que las personas pueden hacer opt-out, o sea, pueden decidir que sus, sus datos y su información no se utilice para entrenar los modelos. Pero bueno, que eso puede tener ventajas para... para para las personas, no decir, bueno, mi estilo es mío propio y entonces no va a ser utilizado para, para que estos modelos eh, generen cosas con mi estilo. Por otro lado, eh, va a perder de visibilidad en lo que puede llegar a, a, a generarse con, con un estilo propio de una marca registrada. no,
0: no La conversación ahí está súper está interesante. Y tal vez, Maya, me dejás ahí el perfecto segue para preguntarte, ¿Cuál es el rol de Flipando en todo esto? Eh, no sé si te lo definió algún, alguna inteligencia artificial generativa, no, no, pero en serio. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué es lo que querés que es Flipando? O vos y tu equipo, obviamente, ¿no? ¿Qué, qué están pensando? Sí.
2: Justamente nosotros queremos eh, aportar en ese rol de democratizar el acceso a estas herramientas y tecnologías de inteligencia artificial. Sabemos que la democratización de esto, es, es una, una misión muy ambiciosa, de que, bueno, lo que hablamos de eh, que ningún ser humano se quede atrás, o sea, entendemos que, que nuestro rol es decir, nosotros tuvimos la suerte y el contexto para, como decíamos, tener tiempo para meternos en, en, en esto y poder, bueno, ver el, el valor que tiene, pero cada vez va a haber una brecha más grande entre aquellos que, adoptan estas tecnologías y hacen uso de ellas y aquellos que no, y eso impacta en todos los sentidos, en todas las industrias. Eh, hay una frase que está dando vueltas bastante conocida que dice no, no nos va a sustituir la inteligencia artificial, no nos va a sustituir a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial mejor que nosotros. Entonces, el rol de desde Flipando es, bueno, a, a acercar estas, estas herramientas y este conocimiento a, a más personas para aportar en que, que esa brecha sea cada vez menor, y, y bueno, que, que podamos todos eh, eh, generar valor y vernos beneficiados por ese valor agregado que, que trae la inteligencia artificial. En particular, para lograr eso, estamos trabajando en desarrollar dos productos, uno que se llama Flipando Kids, que viene por el lado de enseñarle a los niños eh, sobre inteligencia artificial, eh, haciendo eh, parte de lo que yo decía de probar chat GPT's hasta que no lo probás, y no, no jugás, y realmente lo tomas como un juego, no, no terminás de entender eh, de qué va, entonces una plataforma, AI eh, Play Learning Platform, para aprender haciendo, para niños, enfocado, eso lleva su tiempo para poder hacerlo por todo lo que implica, los riesgos, la, la moderación, el contenido, los datos, Hoy por hoy, como están entrenados los modelos, eh, perpetúan sesgos, tienen un montón de, de riesgos para, para que los niños puedan hacer un uso y un uso moderado y controlado. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. Y también tenemos otra, otro producto que va más por el lado de los entusiastas de la inteligencia artificial, que capaz que no, no vienen con, con un background eh, técnico, esto que hablábamos, capaz que no sabemos programar, pero ya estamos generando valor y generando proyectos de inteligencia artificial, y haciendo uso de esto, poder eh, tener un lugar donde puedan showcase sus, sus, sus proyectos y su experiencia para que, bueno, las empresas que están buscando esos, esos talentos los puedan encontrar y donde ellos puedan realmente eh, mostrar el valor agregado que, que, que tiene haber aprendido sobre estas tecnologías y estar usándolas eh, sería como una mezcla entre me gusta decir, entre GitHub, Dribbble y todas las plataformas, Hugging Face, por ejemplo, también, donde vos mostrás que, que estás utilizando, pero enfocado a los proyectos que, que estamos, y el valor agregado que estamos eh, eh, aportando.
0: Me encanta, me encanta, che, buenísimo, buenísimo, eh, me imagino, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuán grande es el equipo? ¿Quiénes son? Cómo, eh, ¿En qué fase están en Flipando?
2: Estamos súper early, es lo que es, es, y esto está avanzando más rápido de lo que todos nos habíamos imaginado. Somos tres, somos tres socios fundadores, eh, y Ives eh, está en Nueva York, está terminando la maestría en Ingeniería Audiovisual en el NYU, y entonces, bueno, tiene todo de primera mano lo, lo más eh, cutting edge y state of the art que existe en, en todo ese, en ese ecosistema de audiovisual y generación de, de, de imágenes video, y está Dana, que está acá en Montevideo también, una persona hiper hipercreativa y, y curiosa que, que venía de, 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 esto, de áreas más tradicionales, y que empezando a, a conversarse se, nos dimos cuenta que juntando la experiencia que ya teníamos cada uno podíamos eh, lograr esto. Somos nosotros tres, y a esta altura estamos eso, haciendo un poco de todo, estamos avanzando en los dos MVPs, eh, ya tenemos eh, bueno, un, una landing y un montón de beta testers ansiosos por empezar a, a probarlo, eh, estamos eso, avanzando con bastante cautela en el sentido de, de cómo disponibilizar estas herramientas para que eh, cumplan el, el objetivo y el fin que, que nos propusimos.
0: Qué lindo, qué bueno y qué interesante, che. La verdad, felicitaciones por toda la, la buena energía que tenés con todo esto y lo, el aporte que van a generar. Eh, tengo un chiquito aparte de siete años, la artista, a la cual le va a venir bien este podcast, sí, sí, sí. y uno de siete años que está listo para, para Flipando Kids, así que ahí estaremos esperando. Eh, Maya, una última pregunta, ¿cómo haces o qué sugerís para quienes quieren mantenerse al día de lo que está pasando con todo esto de inteligencia artificial generativa? Eh, hay eventos, hay foros, hay algún website, hay alguien que sigas en Twitter. ¿Qué, ¿Cuál es tu forma de mantenerte al día con, con esto?
2: Eh, vos lo dijiste tal cual, o sea, es siguiendo a muchos referentes en, en Twitter y en, y en LinkedIn. Una de las cosas que por lo menos eh, me pasó a mí que... Pensaba que todo el mundo estaba hablando sobre esto, y era porque básicamente el algoritmo a mí me estaba mostrando un montón de cosas, porque seguía un montón de influencers y de referentes, eh, pero entendía que saliendo un poco de, de, mí, eh, ¿no? de mi perfil de Twitter y de LinkedIn, eh, no, no era de eso que se estaba hablando en todos lados. Entonces, seguir a, a referentes de la industria, a thought leaders específicos de las áreas, o sea, de la inteligencia artificial generativa es muy amplia, entonces hay algunos especializados bueno en, en en video, en música, en arte, en, en, en código, en generación de, 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 de código para MBA. y entonces, bueno, buscar a esas personas eh, referentes y después sí conectar con esas personas y, y, y ir a los eventos y a, a, las, a las comunidades, que eh, a veces nos imaginamos que, que está muy lejano y que es, es muy Difícil de acceder a, a esas personas, pero la realidad es que hoy por hoy la comunidad, bueno, de, de Data, de la TAM, es grande, podemos pensar, pero en general es, es bastante chica la comunidad. Si pensás de ML, Ops, ML en general, Generative AI, y cuando vas a, a una conferencia, a un evento de estos, eh, te puedes acercar a, a los speakers, te puedes presentar, puedes hablar y después generar esas conexiones, eh, eh, creo que aporta muchísimo valor. Incluso me pasó eso, o sea, en los últimos años, durante la pandemia un poco más difícil, pero eh, habiendo viajado y, y habiendo participado de conferencias, después ya me parecía que, que éramos todos los mismos en todos lados, entonces eh, pasa eso, que, que cuando te empezás a, a meter eh, en las comunidades, empezás a conocer a, a esos referentes y, y te permite tener información más curada, porque hay muchísima información, lo difícil es encontrar información curada, por eso también estamos haciendo un Discord de Flipando AI y un newsletter de Flipando AI, eh, sobre todo agarrando el contenido que ya existe eh, eh, publicado por otros referentes en inglés y tratando de disponibilizarlo de manera sencilla eh, en español para, para la comunidad de latinoamérica y la comunidad hispanoparlante.
0: Genial. Yo creo que la respuesta... Optima es flipando. Si uno quiere estar al día de qué está pasando con todo esto eh, seguir bastante de, de cerca a Maya Brenner a flipando al equipo. Maya, espectacular. De, nueva, de nuevo felicitaciones. Muy lindo lo que están haciendo y súper interesante este espacio, este campo y todo lo que, lo que va a haber de nuevo en los próximos años. Así que muchísimas gracias por tu participación en el podcast de Datadatam y dale, hacemos una próxima pronto para ver Cómo, ¿Cómo evoluciona todo esto? ¿Te parece?
2: Buenísimo, muchísimas gracias Un placer Y creo que estos espacios justamente de, de, Del podcast de Data Latam y, y bueno, y todo lo que están haciendo Ustedes es lo que ayuda En la misma eh, misión Que estamos de poder acercarle estas, Estos conocimientos o estos conceptos Que parecen como muy eh, Lejanos, volverlos más accesibles Para todos, así que muy feliz de participar Y gracias